0: Podcast Malcontent to rozmowy o sztuce, artystach, artystkach i wystawach. Do usłyszenia na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oraz w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Jak się dowiedzieliście ze wstępu, słuchacie podcastu Malcontent. Projekt Malcontent to nie tylko podcast, ale również strona internetowa i magazyn, którego premiera w internecie odbędzie się już 17 marca. Więcej dowiecie się z naszej strony lub profili na Facebooku i Instagramie. Za to, no, uwaga, kolejna nowość. Jeśli jesteś Malcontentką lub Malcontentem, to możesz nas wesprzeć za pomocą serwisu Patronite. Linki do tych wszystkich profili znajdziesz w opisie tego odcinka. Z tej strony Mikołaj Krupa, a przy drugim mikrofonie redakcyjnym pan redaktor Adam Parol. Dzień dobry, dobry o, wieczór. A przed nami wspaniała gościni, z którą mamy przyjemność otwierać już trzeci sezon naszego podcastu, Kaja Werbanowska. Dzień, Dzień dobry, dobry dobry wieczór. Słuchaj, tak miksując informacje z twojego Instagrama, Linkedina i wszystkich programów, które znalazłem, tak trudno ulepić jednego człowieka, w sensie to tak jakbyś miała wiesz, 40 godzin w dobie. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że lecisz gdzieś samolotem i obok ciebie siedzi taki... No, albo taka e, pasażerka, e, która tak cię w takim small toku pytam, czym się zajmujesz? Co odpowiadasz?
1: No to jest trudne pytanie. Nawet ostatnio moje przyjaciółki się ze mnie śmiały, że wypisywały mi kartkę z życzeniami e, na urodziny i nie były w stanie e, napisać, czego chcą mi życzyć, bo robię tyle rzeczy na raz. E, no z jednej strony, i to jest chyba moja główna działalność, e, prowadzę galerię promocyjną, która mieści się na rynku Starego Miasta w Staromiejskim Domu Kultury równolegle, co też jest w sumie moją pasją. Zajmuję się fotoedycją, zajmuję się też produkcją sesji zdjęciowych. Jestem trochę po tej drugiej stronie, czyli działam w prasie, w magazynach i to też jest dla mnie bardzo ciekawa rzecz. Natomiast zajmuję się też pisaniem i też bardzo to lubię. Od roku uczęszczam do Polskiej Szkoły Reportażu. Uczę się jakby pisać bardziej właśnie od takiej reporterskiej strony, co jest niesamowicie pasjonujące. No i z tego też gdzieś tam rodzą się ciekawe rzeczy, ciekawe projekty, między innymi wystawa, którą ostatnio pokazywaliśmy w promocyjnej, czyli Rok na protestach, które trochę łączy się z moją ostatnią pasją z tego roku.
0: To tak mało było na potrzeby Smoltoku, ale rozumiem, że w pełni rozwinięte zdanie jest bardziej kulturalne. Nie? Jest tego
1: więcej, ale to tak pokrótce.
0: My się spotkaliśmy pierwszy raz jakiś rok temu, albo chyba nawet rok temu z Hakiem na wystawie Józefa Pilata. Pamiętasz?
1: Tak, pamiętam.
0: To były jeszcze piękne czasy przed COVID-em, nie? W sensie... Dokładnie, to
1: była przedostatnia wystawa przed COVID-em. Tak, to były piękne czasy. Jeszcze był werniserz normalny. Mhm.
0: To prawda, było i były oprowadzane. To jest dziwne, że rozmawiamy o tym jako o jakimś kosmosie, nie? Ale to, to, już... to był
1: luty, mamy teraz marzec, więc dokładnie rok później. Mhm.
0: Nie, ja się złapałem ostatnio na tym, że... Te, 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 oglądałem chyba jakiś koncert w telewizji, tak wiesz, zobaczyłem, że tam jakieś 50 tysięcy ludzi na stadionie, wiesz, wszyscy obok siebie, bez maseczek, wszyscy jak, tak wyluzowani i tak złapałem się na tym, że pomyślałem o tym, jakbym myślał o XIX wieku, nie, że to były takie czasy, nie? W sensie, że ludzie się tak zachowywali. Jest...
1: Ja się łapię na tym, jak oglądam filmy, że dlaczego oni nie mają wszyscy y, maseczek, to jest dla mnie bardzo dziwne. to Taki nerw trochę.
0: Trochę tak. Słuchaj, my, tak, tak.
2: My ostatnio się zastanawialiśmy, jak to będzie, z... Za 20-30 lat, jak będą kręcić filmy o 2020 roku, mm -hmm. jak kostiumografowie będą mieli problemy na przykład z doborem maseczek, albo te maseczki będą musiały być przybrudzone, mm -hmm. kwestia noszenia ich na nosie to będą, wszystkie te rzeczy będą musiały być ujęte w filmach. To, A, jest to, mega...
0: mhm. to jest Tak z perspektywy 2020, to 2012 był nieaktualny, nie? W sensie, zwłaszcza myślę o filmie, dobra, <laughs> e, Słuchaj, z twojego projektu Miejsce artysty można by uznać, że jesteś taką najbardziej przekrojową ekspertką, jeśli chodzi o pracownię w Warszawie przynajmniej. E, i, I takie pytanie, tak trochę prośbą może o komplement, tak, tak w skali od 1 do 10 ten, ten widok za oknem, jak, jak oceniasz?
1: No widok jest świetny, ale przyznam, że no co przychodzę do jakiejś pracowni, to, to, to jestem za każdym razem zaskoczona tym, jak różne one potrafią być i byłam też w takich pracowniach, które mają równie genialne widoki na, no z panoramą na całą panoram Warszawę. Yy, no ale tak jak pokazuje ten projekt, no każdy, każde miejsce jest inne i każdy ma w sobie coś fascynującego tak naprawdę. Z, za każdym razem, jak przychodzę, to sama się sobie dziwię, że jestem zafascy zafascynowana na nowo, nowym miejscem, nowym artystą i, i tym, co tam w środku można tak naprawdę odkryć, bo, bo odkrywam za każdym razem skarby i dlatego oprócz tego, że piszę o tych miejscach i jakoś staram się plastycznie to opisać, to też robię zdjęcia i, i robię też ten fokus jakby na takie małe, drobne rzeczy, które pokazują ten świat y, niesamowity, magiczny świat artystów, którzy, który no, na co dzień jest niedostępny tak naprawdę dla normalnego odbiorcy, taki, który, takiego, który przychodzi do galerii.
0: No To jest takie trochę miejsce wyjęte, spo, spoza, nie, nie wiem, takiego, się, może nie świata, to dużo powiedziane, ale obserwuję to chociażby po naszych sąsiadach, że nie, nie wiem, chociażby jak pierwszy raz przyszła do nas kontrola z administracji, chyba co, co, co do kominów, to po pierwsze, pierwszy raz widziałem, żeby cała administracja przyszła naraz, a, a potem się bardzo szybko dowiedziałem, że wszyscy tak od pięciu lat się mniej więcej zastanawiają, jak wygląda to miejsce, nie? W sensie każdy sąsiad, którego spotykamy i się dowiada, że my jesteśmy z tego jedenastego, nie? To jest od razu to, zupełnie inny poziom rozmowy, nie? To jest... Koniec końców to zwłaszcza kiedyś, nie? w sensie budowali przecież na ostatnich piętrach nie penthouse'y, nie, nie, nie maszynowni, dźwigów, nie? Tylko właśnie pracownie artystyczne. To jest...
1: No tak, to prawda. No, ja też byłam w takich pracowniach chociażby u Alicji Bielawskiej. To jest pracownia na Muranowie, gdzie rzeczywiście te budynki z lat 50. były specjalnie projektowane pod pracownie artystyczne. Na początku mieściła się tam pracownia rzeźbiarska. Tak właśnie od lat 60. -tych. potem pracowała tam jej mama, teraz to Starzec, a teraz pracuje Alicja Bielawska. Tak, ale tak wracając do tego, co powiedziałeś, to wydaje mi się, że to jest niesamowite, no właśnie, dla tych ludzi z zewnątrz zobaczyć. To w zasadzie po to też powstał ten mój projekt, żeby pokazać ludziom, no bo ja na co dzień też chodzę po pracowniach, spotykam się z artystami i no dla mnie to jest fascynujące, a co dopiero dla osób, które, no, które w ogóle nie znają tego świata. I potem widzą dopiero te obrazy na czystych, białych ścianach galeryjnych i w zasadzie nie wiedzą, jak wygląda ten proces od drugiej strony. I ja właśnie trochę na tym procesie i na tym, na tym takim... Chciałam, przychodzi mi do sł słowo do głowy brudzie takim, ale może to jest złe słowo, no ale jakby pokazują po prostu tą drugą stronę pracy artysty. Tego miejsca i tego jak w ogóle sztuka, miejsce wpływa i determinuje to jak prace mogą na przykład powstać. No bo mm, na przykład pracownia rzeźbiarska na ostatnim piętrze może być dosyć problematyczna. Na przykład Krzysztof Bednarski ma pracownię na, na, w piwnicy i specjalnie wybudował sobie dźwignię żeby te swoje wielkie, gigantyczne mobility móc wciągać na górę przez, przez, przez dźwignię, więc to jest ciekawe bardzo.
0: No tak, trochę trudno taką, no, o taki dźwięk, jak się mówi, nietechniczny. Nie, nie techniczny. Techniczny, o taki dźwig techniczny w normalnym bloku, nie żeby na piętrze piętrzu... Nie żeby wiem, jak spółdzielnia
1: się na to zgodziła, ale...
0: Nie, tam czy, czytałem chyba właśnie na twojej stronie, że tam sąsiedzi mają z tym co jakiś czas jakieś, jakieś problemy, zwłaszcza jeśli chodzi o uciążliwość, ale to, tak. chyba, taki, to chyba takie piękno pracowni w mieście, nie? Więc tak.
1: tak, ale ciekawe jest to, że spotkałam znajomą, idąc do, do pana Krzysztofa na tą rozmowę i powiedziała, że wie, że on tu mieszka, ale nie miała pojęcia, że tam jest taka pracownia i w zasadzie dwie pracownie i, i, i to, co tam się dzieje w ogóle, no, Sąsiadka nie miała pojęcia, co się dzieje praktycznie ze ścianą. Więc to też jest ciekawe.
2: To często jest tak, że kiedy szczególnie te stare pracownie są połączone z mieszkaniami, to normalne życie jakoś przykrywa. No ja na przykład pamiętam mm. pracownię Jana Dobkowskiego, mm -hmm. która ma fenomenalny widok na Warszawę. Jeszcze, z, z jeszcze nie byłam. I wspaniałe rzeczy tam są. Właśnie są na przykład pleksy z lat 60., które, przez które można oglądać ten widok na Warszawę, co jest ciekawe. A jednocześnie na dole toczy się normalne, rodzinne życie i tak samo są mieszkańcami bloku i wchodzi się przez salon do pracowni artystycznej. To też mnie zawsze ciekawiło, jak te tony płócien są tam wnoszone na przykład.
1: Aha. Czasem lepiej nie wiedzieć. Myślę, że czasem to jest bardzo y, misterna robota, ale też y, teraz, oprócz tego, że no, udało mi się udokumentować kilkanaście pracowni artystów żyjących, to też fascynującą dla mnie rzeczą są pracownie historyczne. Nie wiem, czy o nich słyszeliście, bo one od chyba bodajże dwóch lat dopiero wpisane są do rejestru zabytków i, i jakby opiekuje się nimi konserwator, dzięki temu nie mogą być już no po prostu y, zabierane przez, y, przez miasto właścicielom, fundacją i tak dalej wcześniej nie było w ogóle żadnych regulacji y, więc naprawdę świetne pracownie po już nieżyjących artystach były po prostu likwidowane, bo nie miał się kto nimi zająć.
2: Kiedyś nasz wykładowca, profesor Baraniewski opowiadał nam o pracowni Barbary Zbrożeny i o tym jak tragiczna tak. była ta mhm. historia po, po śmierci artystki jak córka nie, nie nie mogąc sobie poradzić właściwie z ilością rzeczy po matce, właściwie wyrzucała je częściowo, no bo tak. administracja spółdzielni już nad nią stała.
1: A to są jakieś takie niesamowite i niesamowite ważne dla, no, dla, dla naszej kultury rzeczy, które właśnie potem lądują na śmietniku albo nikt się tym nie zajmuje, nie inwentaryzuje, tego nie archiwizuje i, i też po to powstał projekt Miejsca Artysty, żeby właśnie pokazać, jak ważne są takie miejsca i żeby trochę przywrócić się do takiego kulturalnego, do takiej kulturalnej tkanki po prostu miasta i jakoś może mam nadzieję, że kiedyś uda się zrobić coś więcej oprócz story, strony, bloga, tylko jakieś właśnie spotkania, rozmowy i, i może edukację w tą stronę, że, że to są niesamowicie ważne i ciekawe miejsca.
2: Myślę, że też kiedyś może, jak po pandemii, Festiwal Otwartych Pracowni tak. to jest zawsze fenomenalne inicjatywy. Tak,
1: to jest jedyny festiwal, który rzeczywiście się wydarzył i, i był świetny, I, ale poza tym niewiele chyba się działo jakby w tym temacie. Natomiast tak, to, to, i to też był taki moment, kiedy można było raz do roku wejść do tych miejsc. A fajnie by było, żeby właśnie, no może można byłoby częściej, może szkoły, może turyści no, Fajnie, żeby można było po prostu częściej do nich wchodzić.
0: Nie, Teraz widziałem właśnie, że Warszawa na stronie grantowej, w sensie dla, dla NGO-sów ma... Jest mało, mało grantów w tym momencie, na no pewnie ze względu na budżet, ale jedynym wyróżnionym i chyba z największym budżetem w tym momencie jest właśnie program otwierania pracowni. Że...
1: Na pracowni historyczne. Wiem, no. składałam, składałam podanie, czekam na odpowiedź
0: taka a propos tych pracowni aktualnych, to jest taki, ja właśnie nie wiem, czy to jest trend, że um, artyści otwierają swoje pracownie na potrzeby galerii, nie? w sensie, że czyszczą przestrzeń, wieszają obrazy albo stawiają rzeźby i to jest taka przestrzeń galeryjna na jeden dzień. W sensie, masz wrażenie, że to jest jakieś zjawisko popularne w tym momencie, czy to jednak ciągle jest...
1: Myślę, że nie do końca. Zależy od artysty i od chyba podejścia galerii do, do tego tematu. Wydaje mi się, że nadal jednak no, jeśli to są rzeczywiście, że tak powiem, dobrzy klienci, to wtedy są wprowadzani do, do, do tego artysty, do tej przestrzeni. No bo to też w jakiś sensie jest trochę nobilitujące, że masz kontakt mhm. z tym artystą i, i w jakiś sposób wchodzisz w jego właśnie tą przestrzeń taką trochę bardziej intymną. Ale nie wiem, czy to jest aż tak popularne już w Warszawie. Wydaje mi się, że, że jesteśmy w tak małym środowisku i w takiej bańce trochę, że może dla nas jest to dosyć oczywiste, ale no, ja mam też znajomych z zupełnie innych kręgów i dla nich to jest w ogóle jakaś czarna magia, ale też fascynująca. I chyba mi bardziej zależy na tym, żeby dotrzeć do tych ludzi spoza tej naszej banki tak naprawdę.
0: To jest dosyć trudne w kraju, w którym nie ma edukacji artystycznej.
1: To jest bardzo trudne, natomiast też staram się po prostu jakby zainteresować no właśnie trochę media, które docierają i do ludzi za granicą i do ludzi spoza Warszawy, bo na razie się skupiam za, na Warszawie, no ale no, pro, projekt jest internetowy, no więc jakby może, może dotrzeć do, do ludzi spoza. W przyszłości mam zamiar też tłumaczyć go na język angielski, więc jakby chcę, żeby po prostu poszedł dalej w, w świat i absolutnie nie był dla dla, dla tych, co już wiedzą, co tam, czego mogą się tam spodziewać.
0: To właśnie udzielałaś na temat miejsca artysty wywiadu dla woga, chociażby, nie? To jest, to jest też taki fajny element, już tak trochę zjeżdżając z trasy, że taki poważny magazyn, który ma jednak inny target, nie? W takim zamierzeniu to nie jest, nie, odbiorca, odbiorcami nie są osoby z kręgów kultury, nie? Tylko to jest jednak bardziej fashion i tak dalej, i że to jest zinkorporowane, że ten magazyn łączy w sobie też element kultury, jednak kierowniczką działu jest Sandra Rottenberg, co też liftuje to trochę do góry również w środowisku, nie? Więc to, to, to jest fajne i mam nadzieję, że właśnie taka droga, którą podążasz też będzie takim, no już po, no może pracą u podstaw jednak, w sensie może to jest, może to, jest to, to sformułowanie.
1: Tak, no jakby ja też zabiegam o to, żeby, żeby ten projekt pojawiał się w jakiej największej ilości miejsc, tyle, na ile jest to możliwe. Wydaje mi się, że wok jest dosyć świadomym miejscem i łączy jednak, oprócz tego, że modę to jest, to jednak mówi też i o sztuce, i o psychologii, i o literaturze. I, i jest to rzeczywiście fajne, fajne miejsce, żeby o tym mówić. i, no i docierać też do, do młodszych odbiorców tak naprawdę, którzy... Po prostu się gdzieś w jakimś innym punkcie w Polsce i co na co dzień odpalają stronę WOGA, żeby sprawdzić, jakie są, no, co, co ciekawego dzieje się w świecie, także sztuki.
0: Masz jakiś plan? W sensie, już jesteś umówiona w jakiejś pracowni, czy na razie to jest zawieszone jednak?
1: Czekam na odpowiedź konserwatora zabytków, jeśli chodzi o konkurs. Ale tak, jestem już umówiona do, do pracowni historycznych i już mam swoją listę i będę ją niedługo realizować. Także teraz chcę, chcę pójść w stronę historycznych tak czy inaczej, bo wydaje mi się, że, że jest to po prostu ważne, żeby też je przypominać.
0: Czyli osyłając do więcej informacji i aktualności znajdziecie na miejsce artysty.pl. Zgadza się? Fantastycznie, dobrze. Teraz może zakręcimy w drugą stronę. To tak uczciwie, jakie są plusy i minusy prowadzenia galerii pod skrzydłami Domu Kultury?
1: E, tak uczciwie?
0: Nikt tego nie słucha, nie przejmuje się.
1: Okej. Okay. Powiem ci, że od jakiegoś czasu mamy dużo zmian w domu kultury, co oznacza, że nam się, zmienił nam się zarząd, który trochę ma inne myślenie na temat sztuki i tego, jak powinna być ona pokazywana i też dofinansowywana, więc od ponad roku prowadzi się bardzo dobrze. Wcześniej było różnie, no głównie ze względu na finanse tak naprawdę. Teraz mam też wsparcie młodej osoby, która, która też ma bardzo fajne spojrzenie na, na sztukę tą najnowszą. Michalina Sabik jest ode ze mną od grudnia tak naprawdę z galerii. Mamy też bardzo dobry dział PR-u, który też nas wspomaga, także jeśli chodzi o prowadzenie domu, galerii w Domu Kultury, to prawda jest taka, że ja do tej pory bardziej starałam się pozycjonować galerię promocyjną jako galerię i często było tak, że jak ktoś przychodził do nas na wernisaż, to był dosyć zaskoczony, że jest to jednak Dom Kultury i że musi tam sobie wejść na drugie piętro i, i jesteśmy tam my. Także, mm, Teraz już chyba to się zmienia trochę, bo ta moja koncepcja galerii bardzo jest spójna z tym, co, re co reprezentuje sobą Staromiejski Dom Kultury teraz. I tak naprawdę zestawia na sztukę, literaturę i na, na bardzo ważne konteksty, które się wydarzają, co myślę, że też trochę widać po tym, że, 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 że dzięki temu ta galeria ruszyła po prostu, bo mam wsparcie dużo większe jakby z tyłu.
0: To, to wiesz, to też zaznaczmy, że to nie jest pierwsza lepsza galeria w Domu kultury, bo to jednak ta instytucja, jak włączysz galeria i dom kultury, to jest jednak takie, takie miejsce, w którym się trzyma krzesła, nie? więc to e, galeria promocyjna ma długą tradycję i zaczęła działalność, mogę tak powiedzieć, jaką krzywe koło dawno temu, którą kształtował Marian Bogusz e, i dosyć duża już tak patrząc, w tym momencie już na klasyczna kadra Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie debiutowała. Ja sobie
2: myślałem od razu, ja jestem z Lublina, o grupie Zamek, która przecież mm -hmm. jest miejsce warszawskiego debiutu. Właściwie w większości artystów. Zdradzę wam,
1: zamek. że no teraz mamy w ogóle w tym roku 65-lecie, bo w 56 roku Bogusz założył Galerię Krzywego Koła i jeszcze o tym nie mówimy, ale mogę Wam powiedzieć, że na jesien jesienią szykujemy wystawę właśnie taką przypominającą tą historię z okazji 65-lecia i już robimy dużą kwarendę w archiwach i Ewa Tatar będzie kuratorką. Szykuje się naprawdę bardzo ciekawa wystawa, no bo no trzeba to podkreślić, że Krzywe Koło zaraz po wojnie było jedną z najważniejszych, jednym z najważniejszych miejsc obok Krzysztoforów, czy, czy Galerii Foksel w Polsce, tak naprawdę. Miejsce,
2: gdzie się odradzała właściwie sztuka nowoczesna. Dokładnie o, tak. W latach socjalizmu. Dokładnie tak. Dość ciekawe jest to, że właściwie cały czas no, galeria jest skupiona na przypomin znaczy na pokazywaniu młodych twórców, jak był na samym, na samym początku. Tak samo Marian Bogusz działał, później twój tata, Jacek tak teraz działasz ty. I
1: Yy, tak, to prawda. Staramy się cały czas, yy, no przede wszystkim współpracować z, z akademiami w całej Polsce. Najprężniej, po prostu najbliżej jestem do Akademii Warszawskiej, wiadomo, stąd też właśnie yy, no wielu profesorów miało tutaj swoje pierwsze wystawy, co jest, co jest bardzo śmieszne. Ja czasem przez, znaczy przez kilka lat robiłam też, teraz trochę pandemia nam pokrzyżowała, plany takie wystawy, które nazywałam Powroty po latach. I pokazywaliśmy artystów, którzy na przykład jak Piotr Młodorzeniec, czy, czy Paweł Susic mieli swoje pierwsze wystawy takie zaraz po Akademii w galerii promocyjnej. I właśnie powiedzmy po 30 latach wracali już jako tacy artyści no, uznani do przestrzeni galerii. To było, jest, nadal mam zamiar to kontynuować, bardzo ciekawe. No i tak właśnie kontynuuję tą myśl, którą, którą zapoczątkował babusz, potem kontynuował, kontynuował mój tata, bo tak naprawdę bardzo mało jest miejsc w, w Polsce, w, w Warszawie, które dają szansę młodym artystom, którzy dopiero co wyszli z ASP na pierwszą wystawę. Dzisiaj otworzyliśmy wystawę Łukasz Zbroi, który jest laureatem nagrody Entry. No i właśnie to też jest bardzo ważna nagroda, bo co roku przyznajemy ją razem z Akademią i prywatnymi fundatorami, dwóm artystom, którzy właśnie skończyli swoje, zrobili swoje dyplomy na Akademii z każdego kierunku mogą startować do tej nagrody i na no, po roku pokazujemy ich w przestrzeniach na indywidualnych wystawach w galerii promocyjnej. Także w tym miesiącu Łukasz Zbroja i jeśli wszystko dobrze pójdzie i nas nie zamkną, to szaweł Płóciennik w kwietniu.
0: Czujesz na sobie, w sensie na karku te 65 lat historii? W sensie limituje ci to ruchy w jakiś sposób? czy
1: Nie. Przyznam szczerze, że nie i jakoś podchodzę do tego chyba bardziej Intuicyjnie i staram się po prostu pokazywać to, co czuję, to, co mi się podoba. Nie wiem, czy to nie brzmi jakoś bardzo górno, górnolotnie, ale taka jest prawda. Ja też ze względu na to, na swój zawód, czyli właśnie to działanie w mediach i bliskość medium fotografii, wprowadzam też fotografię, która wydaje mi się być coraz ważniejsza i no tak... Staram się przynajmniej 20% wystaw w roku robić fotograficznych. Stąd no, pokazywaliśmy, no, chociażby w listopadzie pokazywaliśmy bardzo fajny projekt Chris'a Nidentala i Tadeusza Rolkę, sąsiadka. No a później wiadomo, rok na protestach, który też jakby w całym koncepcie swojej wizualności i pokazywania fotografii w zupełnie innej też przestrzeni wydawał nam się bardzo ciekawy.
0: Znaczy, tak, jest, trochę, trochę Cię podziwiam i nie zazdroszę, bo wiesz, zajmowanie się młodą sztuką to jest takie trochę poleminowe. W sensie, zwłaszcza, zwłaszcza operowanie tym terminem, który przez już chyba dużo lat, już nawet chyba więcej jak dekadę, został totalnie zmieszany z błotem przez domy aukcyjne i, i, i inne podsumowania, które nazywały się młodą sztuką. Nie? W sensie, operujesz swoim smakiem. Nie? W sensie, to, to jest ten klucz, dla, dla którego jeszcze, wiesz, jeszcze się to nie zmieniło no nie wiem, w co, wystawę z desy, nie? W sensie...
1: Y, tak, y, wiedziałam, do czego pijesz od początku, y, no, ale to chyba tak trochę jest z tą sztuką, że mm, ja, ja, ja nie twierdzę, że wszyscy artyści, których pokazujemy, po prostu potem y, będą wielkimi artystami, natomiast mają oni ogromne potencjały, ich kariery różnie się toczą, no bo też różnie toczy się ich życie tak naprawdę. Niektórzy po prostu muszą iść do pracy, bo nie udaje im się sprzedawać e, swoich dzieł. I, I to nie znaczy, że oni nie są zdolni, no więc no, tak to ni niestety funkcjonuje. E, a, a właśnie pokazywanie i dawanie ich te, tej, tej szansy na, na samym początku i właśnie próba jakby pokazania, pokazania ich w mediach i tego, że no Często artyści, którzy dla niektórych nie rokują w ogóle mogą być fajni i potem na przykład widzę, że naprawdę ważne galerie i ważni y, właściciele galerii takich czy muzeów nawet przychodzą do nas, żeby zobaczyć tego młodziaka, który no, ma swoją pierwszą wystawę y, no, i, i chcą kupić pracę na przykład do kolekcji jest no, ogromną satysfakcją.
0: Czy masz też pewien filtr tego, że to już są de facto artyści profesjonali? Nie? W sensie, no myślę tutaj głównie o właśnie wystawach poętrzy, nie, że to już... Y już przynajmniej 5 lat, nie w sensie myślę o malarstwie. Przynajmniej 3 lata już funkcjonują w tym środowisku w jakiś mniejszy lub większy sposób z jakichś wystaw studenckich, więc też to nie jest nie, nie jest po prostu filtr kupna sprzedaży. Nie? To też jest plus galerii, która nie jest handlowa. Tak, facto, tak nie my nie
1: tak. jesteśmy handlowi, nie sprzedajemy, także to też jest tak. To jest plus, że nie mam tego na swoich barkach, że, że ten artysta musi yy, po prostu, jak znaczy, tak powiem, zwrócić to, co my mu dajemy, tylko. Yy, no, po prostu pokazujemy to, co uważamy, że jest ważne i w tym momencie e, i warto to pokazać. No, też m, dzięki temu możemy pokazywać różne media, e, no i właśnie prace, które normalnie nie pokazałyby się w galerii komercyjnej, no bo nie są sprzedażowe, co jest no, dosyć smutnym myśleniem. Możemy pokazać naprawdę różne, e, różne rzeczy, różne media.
2: A jak wygląda proces twojego mapowania nowych, nowych nazwisk na, w Akademii czy hmm. w ogóle w tym takim świecie młodych warszawskich artystów i artystek?
1: W zasadzie to cały czas staram się być na bieżąco z tym, co się dzieje. Po prostu chodzić po wystawach to raz, ale też oczywiście patrzeć na dyplomy i za każdym razem co roku po prostu obserwować, kto wychodzi z Akademii, nie tylko z Warszawskiej, tylko ze wszystkich Akademii. Też obserwować konkursy artystyczne. Jakoś samo to wychodzi chyba tak ostatnio, szczerze mówiąc i też dużo osób się do nas zgłasza. Więc jakoś tak, jak o tym myślę, to jest to dosyć naturalne.
2: A czy w ogóle jeszcze coming outy są, są jakoś taką imprezą, która, jest, która wyróżnia? Czy, bo zarówno Łukasz, jak i się szawał, e, znaleźli się na coming outach, e, zajęli całkiem jakby dosyć dużą przestrzeń ekspozycyjną dosta, dostali. Czy nie jest trochę tak, że te coming outy gdzieś wytraciły swój impact, szczególnie po tej edycji? zdalnej, tak to
1: Zdalnej? No myślę, że tak, że trochę, że trochę przeszło to niestety bez echa, natomiast wydaje mi się, że nadal jest to gdzieś tam nobilitujące dla tych artystów, że oni są pokazywani, ale rzeczywiście te poprzednie edycje no, były już robione na takim poziomie, że przychodziła prasa i, i jakby no, było to robione po to, żeby pokazać ich przede wszystkim tym kolekcjonerom, żeby dać im no w zasadzie trochę tak jak nasz konkurs, szanse na start i zaistnienie na tej artystycznej scenie, a nie tylko zrobienie dyplomu i, i radźcie sobie sami. Więc wydaje mi się, że ta idea jest świetna i, i ważna i, i mam nadzieję, że, że za rok będzie. Rzeczywiście bywa tak, że, że pok po pokrywają się te wybory i w tym roku chyba wyjątkowo właśnie w zeszłym roku entry Nagroda entry pokryła się z, z nagrodą coming outów, no ale to był przypadek po prostu zarówno szawał jak, jak i Łukasz zgłosili się do tych dwóch konkursów i po prostu byli najlepsi.
2: Rozmawialiśmy dzień po, dzień po ogłoszeniu wyników zeszłorocznych coming outów z Anią Rutkowską, mm -hmm. która, która je wygrała. Właśnie rozmawialiśmy o tym niedosycie, jaki pozostawiła ta wystawa, której tak naprawdę nikt nie widział.
0: No to się zsumowało koniec końców do plansz na patiocentrum handlowego, nie? W sensie to były po prostu wystawione stędy wersji. No. Tak,
1: no niestety, ale wiem, że oni do końca też no, nie wiedzieli. No nikt nie wiedział nie? No czy, czy, czy to będzie możliwe, czy nie. Zrobili tylko wirtualne spacery, prawda? No i, i na tym to się skończyło. Dlatego my jako galeria zdecydowaliśmy się po prostu w tym czasie nie pokazywać nic. I dlatego zdecydowaliśmy się wyjść na ulicę, bo stwierdziliśmy, że no, sztuka po prostu potrzebuje kontaktu. I, i, I Wystawy online, no ja nie do końca je czuję, no ale rozumiem, że, że tam był budżet, że trzeba było go wydać i że tam były też różne inne dodatki.
0: Widzę, że zna, zna, znasz realia, tak to? Tak. Budżet trzeba wydać.
1: No, to jest straszne, ale do końca roku tak trzeba się rozliczyć z miastem, albo z ministerstwem.
0: Nie, nie, to, to było świetne, bo chyba najdroższa wystawa w stosunku produkcji do ilości osób, które to odwiedziły, bo tak koniec końców odwiedził to profesor Nowak i Stachsza nie? I, i nie? Uracze, dobrze. Mhm. Już widzę, że próbuję, że zejść na ten tor, o, o już, od, no, już od paru odpowiedzi, więc jak spędziłaś październik?
1: Październik?
0: Chodzi mi o protesty.
1: A, no właśnie jeśli chodzi o protesty to y, niestety ze względu na to, czego tutaj nie widać, nie słychać y, że jestem w dziewiątym miesiącu ciąży spędziłam y, go głównie w domu y, w związku z tym czym protestowałam y, ja osobiście online y, stąd wziął się też trochę pomysł na wystawę i na, na to, że Wiedzieliśmy, że nadchodzi lockdown, że zaraz nie będziemy znowu po raz kolejny mogli pokazywać żadnej wystawy, więc dlaczego by nie wyjść po prostu z, z wystawą tak aktualną na ulicę i po prostu też nie, w jakiś sposób nie zaprotestować.
0: Jak się organizuje taką wystawę?
1: W zasadzie to trochę na wariackich papierach, dlatego że powstał pomysł i Myślę, że realizacja całego projektu trwała miesiąc. My otworzyliśmy tę wystawę w połowie stycznia, więc no, święta i okres świąteczny był dosyć intensywny, bo, bo no, było to bardzo, no, w zasadzie trochę jakby odpowiadało to temu, co dzieje się na protestach. Wszystko działo się po prostu na bieżąco pomysły na wystawę też przychodziły nam na bieżąco i jakoś po prostu same z siebie wynikały. No bo jak wiecie, oprócz tego, że pokazywaliśmy zdjęcia reporterów z protestów na nośnikach reklamowych, to na wystawę składa się też, no właśnie, przyniosłam wam pocztówki, które wysyłaliśmy, każdy mógł sobie je zamówić i, i wysyłaliśmy je razem z pozdrowieniami z protestów do każdego, kto, kto chciał. Wspieraliśmy też druk Gazety Strajkowej, wydaliśmy też, nie wydaliśmy, tylko zrobiliśmy też podcast o pracy reporterów i teraz właśnie ukazała się, ukazał się notes na 6 tygodni, i tam zrobiliśmy wkładkę też z tekstami, które w ogóle uzupełniają cały ten kontekst fotografii reportażowej z 2020 roku
0: właśnie podkreśliłaś przed chwilą, że nie, nie czujesz wystaw online i to mam wrażenie, że jest taki bardzo, bardzo dobry substytut tego, żeby przy zamkniętej galerii ludziom też pokazać coś, no nie w warunkach galeryjnych, siło rzeczy, bo dla tych, którzy jeszcze nie złapali jakimś dziwnym trafem, o czym rozmawiamy, to, to galeria promocyjna zorganizowała wystawę, która składała się z między innymi 20 outdoorowych nośników reklamowych. 20, dobrze mówię?
1: Było ich nawet trochę więcej, ale tak, były to przede wszystkim słupy, yy, nośniki na przystankach, bilb Board, City Lighty, Smart City, czyli takie wyświetlane, wyświetlane na ekranie też zdjęcia i, i wielki ekran w Maestrze Świętokrzyska.
0: Czyli to, to, to w sumie to był jedyny sposób, żeby, komu, żeby ludziom pokazać sztukę, czyli urządzić takie podchody po, po Warszawie, nie? Czy to... tego
1: chcieli, czy nie? I tak, no jeszcze do dzisiaj w niektórych miejscach wiszą te, można je zobaczyć, te zdjęcia
0: zwłaszcza, że komunikacja outdoorowa w trochę w ostatnich czasach stała się niebezpieczna. W sensie, wiesz o czym myślę, nie? E, no, tak. Więc to, znaczy jak zaczynaliście to jeszcze chyba nie było tego warianstwa, które jest teraz. Było, było, było od
1: miesiąca i nam nawet sugerowano, żeby uważać, żeby za blisko się nie, nie, nie pozycjonować, że tak powiem obok. Natomiast my tutaj jakby założeniem tego, gdzie wybraliśmy punkty pokazywania naszych fotografii, były też miejsca, w których się te protesty rzeczywiście wydarzały. Więc jakoś tak udało nam się to sprytnie ominąć.
0: Bo to, w, sen, w sensie myśląc o tych, nie, nie mówię o waszych billboardach, tylko mówię o tych drugich, jestem w sensie pod dużym wrażeniem, że ktoś, ktoś gdzieś wierzy, że rzeczywiście będzie wpływał na opinię publiczną kampanią autorową, tak nazwijmy to tak, tak mocno i właśnie to, to, to w sumie powoduje takie spięcie, ponieważ wasza wystawa dotyczy się generalnie tego samego, ale na drugim biegunie, nie? I to jest... To to, to był moment, w którym jad jadąc po centrum można było po prostu obserwować taką tak no, niewymianę zdania, ale w sensie te dysonanse dookoła siebie i to, i to jest w sumie fajne, że jeżeli już nie ma reklamodawców, w sensie, no bo za zakładam, że to też e, współpraca z firmami reklamowymi polegała na tym, że po prostu mają teraz mniej, mniejszy opowarz. W jest żołnierzy.
1: trudne, mhm, jest trudny, więc też e, chętniej wchodzili z nami we współpracę, natomiast też yy, no chociażby firma Warexpo, która jest bardzo za zaangażowana w takie działania po prostu też nas bardzo wsparła tutaj i, i pomogła w pokazaniu i też w związku z tym, że stwierdzili, że to jest na tyle ważny temat dla nich, zdecydowali się przedłużyć i, i jeszcze nie usuwać wszystkich miejsc na tyle, na ile mogą z tymi, z tymi fotografiami. My też zresztą trochę nie wyobrażaliśmy sobie, Pokazać fotografii, która jest no, tak silna wizualnie, dzieje się wszystko na ulicy w zasadzie też w social mediach, bo to działa bardzo wiralowo viral, też w social mediach, w galeryjnych ramkach powieszone na, na białych ścianach. Jakoś zupełnie nam to nie, nie pasowało, więc w zasadzie idealnie się złożyło.
0: Jak się mierzy odpowiedź z takiej wystawy? No jak otwierasz wystawę, to widzisz, wiesz, pernisaż, widzisz ludzi, którzy wchodzą, wychodzą. I jesteś w stanie jakoś to zmierzyć. I na, w sensie, chcę, chcę trochę zapytać o to, czy czujesz, że odnieśliście sukces, ale na pewno zobaczyło tą wystawę dużo ludzi, nie? w sensie To jest masa. Najbard
2: naj najbardziej oglądalna wystawa galerii promocyjnej na trzech wszechczasów.
1: Myślę, że tak. Yy, myślę, że wiele osób się dowiedziało, czym jest galeria promocyjna. Ale co ciekawe, musiałam po tym styczniu wypełniać tabelki gusu i wpisać, ile osób zobaczyło wystawę. I nie miałam zielonego pojęcia, co tam wpisać, więc pojedynką księgową musiałyśmy się dobrze zastanowić. Yy, ale tak, no, widać to było przede wszystkim w prasie, bo chyba każdy tytuł, który mógł ważny napisać, to, to napisał o wystawie. Yy. I, I też jeśli chodzi o informacje, które dostawaliśmy z miasta yy, i spoza Polski w ogóle, yy, był, odbiór był ogromny. No prawda jest też taka, że dosyć dobrze, że tak powiem, wpiliśmy się w ten moment, bo to był moment właśnie, yy, kiedy wszystkie galerie były zamknięte jeszcze, bo otworzyliśmy się 16, yy, 16 stycznia. Pamiętam, że to był najmorażniejszy weekend tej zimy, bo było minus 30 stopni, ale wzięliśmy termos i poszliśmy na spacer i dużo osób też tak zrobiło. Była pamiętam, piękna pogoda, w sensie było zimno, ale ludzie pochodzili na spacery i rzeczywiście chodzili sobie i zwiedzali tam trasami, które wyznaczaliśmy i wrzucali zdjęcia. Także tak, myślę, że, że odbiór był bardzo duży.
0: Coś mówiłaś, że planujecie powtórkę, w sensie drugą część?
1: Nie chcę jeszcze zapeszać. Myślimy o tym, jak, to, jak możemy pokazać tą wystawę jeszcze dalej. Natomiast jesteśmy na etapach rozmów. Jedynym problemem jest właśnie to, że trochę nie chcemy tej formuły galeryjnej, co wiąże się też z dużymi kosztami, no bo trzeba to wszystko wydrukować i, i, i fotografowie też powiedzieli nam, że po prostu oni też nie widzą tego w przestrzeni po prostu powieszonej na białych ścianach. Także jesteśmy w trakcie. Jeszcze zobaczymy co z tego wyjdzie. E, nam też zależało na tym, żeby to pokazać po prostu jak najszybciej na początku roku, bo, no bo ta, jakby ta historia dzieje się trochę na naszych oczach. Jest takie zdjęcie, które zrobiła Michalina Kuczyńska, chyba w, jakoś pod koniec stycznia, kiedy wystawa jeszcze wisiała i właśnie był wszedł protest e, i zrobiła zdjęcie naszego słupa na tle przechodzącego tłumu Protestujących ludzi. to było dosyć niesamowite, że jakby no, taka incepcja, nasze zdjęcia w, na tle protestów, jakby to jest jakiś taki nowy wymiar, których który, dostały.
2: Też niesamowite jest to, jak bardzo właściwie sztuka realizuje się jakby w, w tej rzeczywistości. Na przykład myślę o Instagramie i w ogóle tych zdjęciach, które jednocześnie są zaangażowane, no bo tego nie można im odmówić w żaden sposób, a jednocześnie są też estetycznie piękne no. mhm. zdjęcia, które są publikowane na no archiwum protestów i są zdjęcia, które one swobodnie za te 10 lat będą wisieć na tych białych ścianach. I...
1: Tak, mieliśmy nawet y, zapytania o to, czy, czy, czy można y, dostać te zdjęcia z, ze słupów, y, bo ludzie by chcieli te ogromne, takie no, naprawdę kilkumetrowe więc jest już zainteresowanie i rzeczywiście tak no, to one są bardzo ładne wizualnie nie o to w tym wszystkim oczywiście chodzi, ale też powstał właśnie w notesie na, na 6 tygodni tekst Iwony Kusz, która właśnie mówi, pisze o tej wizualności protestów i też jak to się niesamowicie zmieniło, przecież od czarnych protestów do tego co aktualnie się dzieje jak bardzo jest to kolorowe, jak ludzie się przebierają, czy wręcz no, trochę chcą być sfotografowani, trochę chcą e, zaistnieć e, podczas tych protestów, prawda? Więc to jest też dosyć niesamowite, że, że fotografowie to łapią, ale też każdy z fotografów, bo może trzeba powiedzieć, kto, kogo pokazywaliśmy na tej, na tej wystawie. E, był to Karol Grygoruk, Grzegorz Wołnicki, Rafał Mirach, Agata Kubis, Agata Grzybowska i Michalina Kuczyńska. Każdy ma jakby, jak, jakąś swoją optykę patrzenia na, na te protesty, i to jest fascynujące. Każdego można jakoś, y, patrząc od razu y, na ich zdjęcie, rozpoznać, że to jest po prostu ich fotografia.
0: Znaczy, y y y kategorii tej wystawy to oczywiście była fotografia, która ma dużo większą możliwość bycia obiektywną, przez to chociażby, że to był reportaż, nie w sensie, że to nie były dzieła sztuki tworzone ściśle subiektywnie przez artystów, tylko że to jednak były zdjęcie reportażowe. I tak myśląc o sztuce, zwłaszcza o tej, nazwijmy to, zmianie, która trochę jakoś tak tylnymi drzwiami wchodzi w Polsce, zwłaszcza jeśli popatrzymy na państwowe instytucje kultury i muzea i tak dalej, to jak myślisz, jak daleko polityka może wchodzić w sztukę i sztuka w politykę? W sensie.
1: Czekamy teraz na wyniki z ministerstwa właśnie na dofinansowanie, więc mam nadzieję, że nie aż tak daleko. I trochę się boję, no bo wystawa, którą pokazaliśmy była. Jakby, opowiadała się po jednej stronie, więc. No. Niestety boję się, że żyjemy w takich czasach, że trzeba poczekać trochę aż, no i widzę po, po rozstrzygnięciu ministerialnych już niektórych grantów, że niestety idzie w tą w stronę. My na szczęście jesteśmy jakby galerią, która dostaje dofinansowanie z miasta, więc mamy jeszcze dużo takiej dowolności w tym, co robimy i to jest też świetne właśnie, że, że w zasadzie nasz program po prostu jest taki, jaki sobie ustalimy i nie musimy się bać o to, natomiast może nie będę wchodzić w szczegóły, ale już mamy jakieś reperkusje po, e, po naszej wystawie rok na protestach.
0: Znaczy to, to, to jest trochę trochę straszne, że jednak sztuka jest taki, taką przestrzenią trochę wolnego, wolnej wypowiedzi, nie? Że nie mówię o reperkusjach, o których wspomniałeś, tylko o tym, że, że chociażby rzeczywiście nie wiem, czy magazyny, czy galerie, które zajmują się sztuką, no w mniej lub bardziej obiektywny oczywiście sposób, rzeczywiście mogą się z takimi... na no dobrze, magazyn szum dostał w, 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 wsparcie z funduszu czasopism, więc nie, nie, nie ma na co narzekać. Jednakże na przykład kwartalnik przekrój nie dostał, co, co mnie bardzo zadziwiło. Nie w sensie, że.
1: Tak, tak. No bardzo dużo fajnych kwartalników, fajnych pism nie, nie dostało, a na pewno powinny dostać. No i no zobaczymy, co będzie dalej. Teraz chyba co, co chwilę, codziennie są jakieś nowe odsłony kolejnych działów, ale ten, ten dział sztuki wizualnej obstawiam, że będzie niestety no, trudny.
2: Nie jak nie ma ono to jest...
1: <gry> nie wiem. Myślę, że bardzo dużo ludzi też składało. No niestety takie czasy, że, że dużo ludzi potrzebuje wsparcia, tak jak, no, tak, tak jak my zresztą. No I pokazanie w zasadzie wystawy, która wydawałoby się jest idealna, no bo jest o tradycji i o bardzo ważnym miejscu dla kultury polskiej, no to nie mamy pewności, czy, czy dostaniemy niestety do finansowanie.
2: My tego życzymy, żeby, żebyście dostali, no bo jest to mega ciekawy temat. Tym bardziej, że niestety wydaje się, że dzisiaj właściwie te pracownie często też będą, znikają szybko ze względu na jakby po prostu procesy gentryfikacyjne. I o ile z pracowni uznanych artystów, artystek są chronione, to, mm -hmm. to często te młode pracownie się szybko zawijają i zamykają.
1: Tak, jeśli chodzi o pracownię, to tak, to, 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 to rzeczywiście tak się dzieje, ale ja jeszcze też mówiłam o, o tym grancie właśnie z ministerstwa, na który czekamy yy, na krzywe koło. A
0: tak,
2: A tak właśnie to zastanawiałem też... się, gdzie odleciałem. Nie, właśnie, tak... bo...
0: ale Ej.
1: mówiliśmy o dwóch, także... Nie, nie, tak,
0: siedem to, to... godzin pracy, 7 godzin pracy. No, i późno. Ja nie pamiętam, żebym ja, ja nie był w pracy. E, dobrze. Słuchaj, będziemy kończyć, zwłaszcza, że już jest późno. Tak, gdybym chciał skończyć żartem, to bym cię zapytał, czy czujesz się marksistką kulturową, ale nie zrobię tego. Dlaczego? Bo, bo widzę, że się uśmiechnęła, a słuchacze a nie muszą tego wiedzieć. To i, i tak, i, ta, i kończąc, e, jeżeli słuchacie tego mniej lub bardziej w marcu to e, wybierzcie się do galerii promocyjnej na e, wystawę Łukasza Zbroi, bo z takim mottem chyba z ostatniego roku, nigdy nie wiemy kiedy nas zamknął. Bardzo dobre. Tak. Słuchajmy, podobno otwieracie 12 wystaw w roku, to jest...
1: Otwieraliśmy, e, natomiast już trochę przystopowaliśmy, co, co więcej ja byłam kuratorką 12 wystaw w roku, e, nie wiem jak to robiłam do tej pory, e, trochę przystopowałam, e, oddaję też e, kuratorowanie innym, więc e, myślę, że to też na dobre wyjdzie galerii, e, jest Michalina Sablik, która też mnie wspiera, która też jest świetną kuratorką i, i też ma nowe pomysły kuratorskie, więc będzie mniej ale myślę, że też będzie bardziej no, wartościowo.
0: Dobrze. To, to, to jest... Um, ja nie, nie wiem, czemu powiedziałem dobrze. Tak e, tym optymistycznym akcentem, to druga sztampa, e, może dobrnęliśmy chyba już do końca podcastu Malcontent. E, tak jak powiedziałem, zapraszamy Was na to i wszystkie następne wystawy w galerii promocyjnej. E, wchodźcie e, często na artysty.pl, żeby zobaczyć, jak idzie dalej projekt z pracowniami artystycznymi. A my polecamy się na przyszłość, tak jak już powiedzieliśmy, cię, powiedzieliśmy możecie zajrzeć do opisu tego odcinka i zobaczyć, gdzie co, co jeżeli was, jeżeli nam... Jeżeli, wa, jeżeli wam nas brakuje, nie, czekaj, czekaj. Bo to jeżeli, było trudne. To było trudne, a wiesz, ja tak od jakichś trzech miesięcy nie prowadziłem podcastu, więc mam potrzebę mówić i mówić i mówić. E, nie powtórzę tego zdania, już je usłyszeliście raz, to możecie zobaczyć wszystkie linki do naszych social media i wszystkiego innego w opisie tego odcinka. Więc jeszcze raz, naszą gościnią była Kaja Werbonowska. dziękujemy ci bardzo. bardzo z tej strony dziękuję. mówili Adam Parol. Dziękuję bardzo. Bezelu. I Mikołaj Kropada. do usłyszenia.